0: Hola gente, ¿cómo están? Esto es Réplica, un podcast para bailarines, hoy estamos con una invitada muy especial Ella es bailarina, intérprete, creadora de danza urbana, su nombre es Balop, hola Balop, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien,
0: bien, eh, ella es nuestra primera invitada bailarina de House, uh -huh. <ríe> también especializada en la parte de Vogue Primera vez que tenemos a alguien que esté en estos dos estilos y pues uh -huh. que también sea chica. Okay. <risa> Entonces, bienvenida Gracias. a este espacio para que conversemos un poquito sobre diferentes cosas.
1: Gracias Nico por la invitación. Eh, y nada, me encanta poder como representar eh, lo mismo que decías de esto Estas comunidades, ¿no? Como okay. los estilos y sobre todo también siendo mujer.
0: Genial. Eh, cuéntanos un poquito sobre ti. Eh, ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son los proyectos que estás generando en este momento? Okay. Alrededor pues de la danza y también pues de tu vida.
1: Eh, bueno, en este momento eh, estoy dedicándome 100% al baile. Okay. Eh, literalmente todo mi entorno en general, como laboral, emocional y demás. Eh, se ve relacionado con, con la danza entonces eh, en este momento pues estoy en diferentes academias como llevando procesos de formación eh, también estoy trabajando mucho en, en mí como que, que le puedo transmitir a las personas uh -huh. y no solamente hablo del conocimiento que por supuesto es muy importante sino adicional a eso también como que les puedo transmitir desde lo que soy sí, Para, para la vida en general uh -huh. eh, También estoy llevando un proceso Pues con, con mi grupo Tengo un grupo de house eh, Que se llama Solo House
0: okay.
1: Y estamos llevando pues procesos Entrenamientos ¿Cuántos Tengo, chicos tienen en ese grupo? Somos Creo que 10 Y enfocado el... en
0: formación De house. estilo
1: house sí. okay. 100% house eh, pues como que entrenamos casi siempre tenemos como un horario establecido eh, y para este año quiero pues tengo muchos proyectos con, con ellos sobre todo porque siento que igual el año pasado estuvimos un poco activos pero este año quiero que sea un poco más de eso uh -huh. eh, y también mi proyecto más importante pues este año para mí es representar representar lo que hago representar lo que soy eh, esté en donde esté viajando sí. viajando mucho entonces, así sea viajar mucho aquí dentro del país y también afuera.
0: Ya. Yeah. ¿Quieres representar en competencias? Uh -huh. Ok. Freestyle, sí. coreografía. Freestyle. Sobre todo freestyle.
1: Sí, porque siento que el año pasado fue un año de ambas. Uh -huh. Como que estuve muy activa en, en ambas escenas coreográficamente como en competencia y en freestyle, en batallas. Eh, pero mi enfoque fue más coreográfico, entonces como que estuve más activa en esto de las competencias estuve en la mayoría de competencias como nacionales uh -huh. que tuvieron el año pasado eh, también salí del país a competir en coreografía entonces este año quiero volver a hacer lo mismo como de, de competir y aquí nacional y fuera pero más en batallas y en los estilos que yo represento Ya.
0: Yeah. Genial, uh -huh. genial. Eh, cuéntame un poquito sobre el proceso que tienes con los chicos de. De Soul. Sí. <risa> okay. o sea, ¿Cómo qué piensas? ¿Por qué lo creas? ¿Cuál hacia dónde va el grupo? Uh -huh. ¿Qué te gustaría promover? ¿O cómo es el tema? Simplemente los quieres ver bailar bien. <risa> ¿Qué buscas con el grupo?
1: ok um... Para
0: conocerte de tu pensamiento. Okay. <risa>
1: como directora mm, bueno digamos que cuando yo empecé con, con la idea tenía demasiado miedo porque siento que mm, Siempre me he preguntado antes de hacer cualquier cosa si estoy preparada para hacerlo. Uh -huh. Entonces, no quería hacerlo, ah, pues porque no lo hago como por dinero, porque realmente de ahí no, nunca, nunca obtengo nada monetario. Yeah. Entonces, solamente quería transmitir un poco de lo que yo sabía, pero es ese punto en el que tú dices como, listo, quieres hacer esto, pero ¿qué, qué tienes tú para transmitirle a las demás personas? ¿Sí? entonces tenía mucho miedo porque digamos que yo soy, yo soy muy partidaria de que es muy importante como tú pienses, como tú bailes cuando tú le das permiso a alguien que lleve tu proceso entonces para mí eso es, es primordial como escoger quién lleva mi proceso y pienso lo mismo cuando es al contrario ¿sí? Sí. como que realmente para mí es muy es muy importante eso, cuando me escogen a mí como para llevar esos procesos. Eh, y en ese momento como que no había pasado todo lo que, lo que ha pasado en este momento ya de mi trayectoria, ¿sí? Como que sí llevaba ciertas cosas que yo decía, me siento lista para dar, sí. pero había un punto en el que yo decía, listo, pero más allá del baile, estás preparada emocionalmente para dirigir algo porque eso no es tan sencillo. Sí. Entonces... Sin pensarlo, digamos que lo, lo pregunté, uh -huh. lo pregunté mucho a, a las personas que a mí más me han marcado como directores, sobre todo han sido hombres, entonces le pregunté pues obviamente a, a QFaces y le pregunté a macho que han sido como unos peones muy importantes para mí eh, y ellos eran como si está en tu cabeza es porque eres capaz de hacerlo, hazlo. Sí. entonces yo dije como listo lo voy a hacer y me va a retar y si llega a pasar algo malo pues al menos lo, lo probé ¿sí? sí entonces yo dije listo le escribí a ciertas personas que siempre me habían dicho que querían llevar procesos conmigo adicional a esto yo no llevaba procesos en ninguna academia entonces para mí era nuevo dirigir cualquier Ayuda, cosa uh -huh. este entonces yo dije como listo yo le escribí a ciertas personas que para mí era como una conexión de ok quiero transmitirte esto porque sé que realmente quieres aprenderlo sí como como que quieres esto de verdad? Sí. entonces Entonces, todas las personas a las que les dije me dijeron que sí, que de una que, que les encantaba porque como que cada uno en sus mensajes cuando me respondieron, porque todo esto fue por redes sociales, uh -huh. me decían como yo quería esto y, y no sé, digamos, hay, hay uno de ellos que es, es cristiano, es muy creyente pues, del Dios cristiano uh -huh. y me decía como yo le pedía a Dios un espacio en donde yo pudiera bailar y crecer con el house sí. porque pues yo trabajo y no me queda tiempo y no sé qué y te agradezco mucho porque llegó en el momento en el que se lo pedí a Dios entonces yo decía como wow si sí, esa conexión que tú sientes fue como listo lo sentí y y de verdad agradezco que él esté ahí porque él o sea literal él está desde el primer día y él sigue conmigo y esto fue ya hace más o menos dos años uh -huh. entonces sí ya ya va para dos años entonces esto empezó como antes de pandemia y pues entrenábamos como en la Javeriana, en el espacio que había ahí.
0: Que antes se podía entrenar.
1: Que antes se podía entrenar, que antes nos dejaban entrar sin sí. decirnos nada.
0: Es que hubo un evento mm. donde yo participé también. Okay. Y después de ese mm. evento ya no permitieron hacer nada. Más.
1: Sí, claro, es que fue mucha gente. Demasiada. Claro, nosotros íbamos y, y como que era muy chévere también como estar en ese espacio. Eh... Y pues como que para mí fue increíble empezar el proceso y pues también que alguien te siga la cuerda en una idea tan loca, ¿no? Porque es como de la claro. nada, llega alguien y te dice como, ven, quiero hacer un grupo y quiero enseñarte y que sea como, listo, me mando, es como, wow.
0: Esa es la parte que más sorprende, ¿no? Claro. Como el hecho de que uno piensa que nadie se que va. nadie. O uh -huh. sea, como que uno va a sacar algo y es como... Mmm,
1: Pero ¿quién va? Nice. Sí, sí.
0: <risa> que te vaya te bien. apoyo
1: <risa> desde afuera.
0: Y ya después uh -huh. como que se dan cuenta de, del valor de lo que han hecho. Claro. ¿no? Y empiezan como yo quería hace rato. Claro, total. Estar contigo y contigo.
1: Exactamente. Entonces siento que eso fue lo más gratificante. Uh -huh. Eh, pero pues como que lo que yo siempre quise con mi danza desde, desde que empecé a decir como bueno yo estoy haciendo esto porque lo amo porque me gusta pero ¿qué quiero hacer con eso? entonces en ese punto antes de crearlo yo pensé y dije yo quiero dejar semillas y dejar una huella sí. en caso tal de que yo me vaya haya algo que yo dejé por esto que a mí me salvó la vida sí. entonces ¿te vas a ir? No sé, no, ah, no sé, <risa>
0: okay. no
1: puede que ya, 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 ya. Ah, digamos que algunos de mis planes sí es irme a vivir fuera del país, okay. eh, pero pues en ese entonces yo decía como igual pueden pasar muchas cosas, no pero yo pensaba también en mis maestros y yo decía como si tú piensas en, en, en personas que, que te formaron, no solo te han formado a ti han formado una cantidad de gente y hay uh -huh. personas que realmente hicieron escena en la danza urbana entonces yo decía como gracias a ellos y a ellas somos lo que somos ahorita sí entonces eh, ahora te toca a ti exactamente y eso fue algo también que hablé pues con, con algunas de estas personas que ellos decían como listo nosotros ya hicimos y ya hasta cierto punto formamos y creamos pero ahora es momento de que esta generación que nosotros formamos empiece también a hacerlo porque si no nosotros no podemos estar aquí todo el tiempo ni uh -huh. toda la vida formando a todo el mundo entonces yo decía como quiero dejar una huella de lo que yo hago
0: yeah. quiero
1: dejar algo aquí en la tierra que en caso tal de que no sé digamos uno no tiene la vida a comprar ¿sí? Y es re mamá pero pero sí en caso tal de que una persona llegue a irse que uno diga dejó un legado sí. no se fue completamente sino nos dejó algo entonces para mí eso era lo más importante y creo que es lo más importante en cuanto a mi danza entonces, ya empecé con eso. Obviamente, hay altibajos, como en todo. Uh -huh. Había un punto en la cuarentena en donde yo decía... Yo no, no sé por qué hice esto y no puedo con esto. O sea, real. Okay. Muy, muy fuerte. Yo decía, no puedo con esto. Más, sin embargo, siempre me forcé. Puedo decirlo así, me forcé un montón. Sí. A poder. Y hacerlo bien, ¿sí? O sea, que si iba a hacer algo, lo iba a hacer bien. Entonces lo más chistoso de, de todo es que mmm, en cuarentena también entró otra persona que ahora es muy importante para mí en general o sea en mi vida es mmm, mi mejor amigo podría decirlo así okay. eh, y no lo conocí nunca de forma presencial hasta después de la cuarentena o sea yo lo conocí así y yo lo veía en cámara y todo pero yo nunca supe cómo era realmente o sea hasta mucho después eh, y claro obviamente así han entrado, han salido personas y más como por cuestiones de tiempo y no por temas así de no es que quiero que te vayas, no, o sea ha sido más como estoy en la universidad no puedo estar y quisiera estar pero no me da el tiempo tampoco pues voy a estar en un lugar a medias entonces como que sí, sí, sí. eso también ha sido como una experiencia de dejar ir y dejar entrar como
0: sí. dejarle
1: el corazoncito bueno a una personas. pregunta
0: ahí ¿has pensado de pronto cuál va a ser tu legado? o sea ¿qué es lo que dejas tú como tan diferente?
1: sí, siento que lo he ido construyendo y sobre todo también por muchas cosas que me han pasado eh, como personalmente uh -huh. y siento que para mí mi legado es el amor Yeah. el amor en cualquier cosa que tú hagas digamos yo yo no yo no creo en un Dios católico o cristiano mm -hmm. eh, pero para mí o sea si se le dice Dios mi Dios es el amor entonces yeah. para mí es muy importante eso el amor en todo lo que hagas en el baile para tu familia, para tus amigos, para tu pareja.
0: qué?
1: Literalmente para mí el amor es el motor del mundo, sí, ¿sí? Te entiendo. Y siento que solo el amor puede curar todo, 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 todo el mal que hay como en la tierra. Ya. Eh, y desde ahí he construido mi legado de realmente bailar y hacer las cosas por amor. Y que siempre con amor empiezan a llegar muchas okay. más experiencias. Y te sigo,
0: te sigo. Para irnos más profundo. <risas> <risas> más allá. Sí, sí, sí. Pues ya que tocas el tema del amor, mm. ¿qué es para ti? ¿Amar o amor? amar oh, sí, o sea, sí en general cómo lo defines digamos cómo okay. decir esto es amor para mí sí. y de ahí parto para hacer todas estas cosas
1: yo siento que para mí el amor de, desde mi experiencia en todos en todos los ámbitos es primero el respeto segundo la lealtad y la libertad para mí esos esas tres palabras son como el amor y siento que desde ahí parte absolutamente todo entonces, yo respeto tus opiniones, yo soy leal a lo que tú hagas, sea lo que sea, respeto que esté para mí, esté malo, esté bien, pero estoy uh -huh. ahí contigo porque soy leal a ti, estoy ahí contigo en las buenas y en las malas porque soy leal a ti, pero así mismo como te amo, te respeto y dejo que tú hagas las cosas en libertad, también quiero que entiendas que cuando hay algo que no esté bien, te lo voy a decir, uh -huh. porque te amo y te respeto. Entonces, para mí, dentro de todo eso, está la clave. De todo y desde ahí, como que parto ante todo, también ante la danza. O sea, respeto mi danza, soy leal a mi danza, uh -huh. pero también la dejo ser libre. La dejo
0: ser libre uh -huh. y no es un camino complejo.
1: Claro, claro, porque dentro de todo siempre va a haber algunas cosas que son altibajos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, en, en la danza es, es un tema difícil porque mucha, muchas veces la irrespetamos. Entonces muchas veces como así sean comentarios muy pequeños que uno dice, se dice en la cabeza como no es que no cogí esta corio, no es que en esta clase okay. me fue como una mierda, no es que eh, vi un video y no es que se ve una mierda como estoy bailando. Desde, esa, desde esos puntos, desde esa forma en la que tú te hablas y le hablas a tu danza, ahí ya estás ir respetando lo que haces. Entonces, es complejo porque a veces pasas los límites, ¿no? Sí. Entonces, ahí es cuando empieza a llegar el punto más abajo y más abajo y más abajo. Entonces, he aprendido también eso, que el amor también me deja hablarme y respetarme de buena forma. Entonces, bueno, listo, no me sentí tan bien en esta clase, pero en la próxima me va a ir mejor.
0: Okay. ¿Sí?
1: Como cambiar Ese el discurso. Ese fue como el método
0: que, que utilizabas para, para empezar a cambiar claro. sus pensamientos.
1: Claro, porque lo mismo para mí. Yo siempre he dicho que, que, que yo manejo mi danza como una relación amorosa. Siempre, 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 okay. siempre. Como... Eh, y pues no me refiero a relación amorosa como sexo afectiva, sino en general, como mi amigo, mi familia, todo, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, eh, esa relación para mí es, es muy compleja porque a la vez no es como que yo diga como listo, como te amo, te dejo libre, porque también lo escogí como profesión, ¿no? Entonces, está como no te puedo no dejar, dejar tan libre. No, no, no. Uh -huh.
0: Entonces, te es es si no te manipulo.
1: Ah. <risas> Literal, a veces se torna un poquito tóxica esa relación. Pero es, sí.
0: Es normal, es normal sí, ser total. tóxico. Y, y lo importante es reconocerlo <risa> y mejorar y tratar de, de que las total. cosas
1: puedan ser sí, más saludables. Sí, fluir un poquito mejor. <risa> sí, total. Pero claro, cuando tú vas madurando, también va madurando esa relación con, con, con tu danza. Entonces, al principio, al principio, como cuando yo bailaba y eso, lo que te decía, yo hubo un punto en donde yo ya. Era, era muy difícil para mí verme bien, o sea, sentir que hice algo bien, o sea, okay. demasiado porque, te juzgabas fuertemente claro, me juzgaba mucho, o sea, yo siento que igual todavía lo hago un poco porque eh, soy muy muy perfeccionista con todo lo que hago uh -huh. sí. entonces, claro ese tema para mí era muy difícil porque era como, pero si se supone que tú eres buena, ¿por qué no cogiste esto? pero si se supone que todo el mundo piensa que eres buena, entonces tú por qué no, no eres capaz de hacer esta bobada, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Entonces empecé a cambiar el discurso y dejar de presionarme tanto también uh -huh. por lo que yo escuchaba afuera. Entonces yo decía como, claro, eh, hay un poco más de presión cuando ya alguien te dice es que eres buena, es que no sé qué, o cuando lo escuchas muchas veces o cuando alguna persona se te acerca y es como... Ay, eh, son comentarios muy bobos que yo sé que igual a algunas personas les ha pasado y que me entienden un poco, sí. pero que causan un poquito de presión, que es como que estás en una clase y alguien te dice ay, me voy a hacer al lado tuyo porque me pierdo, entonces me voy a guiar de ti. Mm,
0: entonces es, es como, como... No me mires por mal, porque yo también la No me la mires porque me pierdo.
1: <risa> <risa> entonces... Claro, son, son esos detallitos que uno que dice cómo le causan una opresión, pero uh -huh. pues a mí me sirvió mucho cambiar el discurso.
0: ¿No te pasa que, digamos, como que hay un comentario, una palabra o alguna cosa y uno empieza a crear como todo sí, esto? A veces es como, solo te dijeron hola. Sí, total. Y uno así, ya piensa que soy malo, piensa que yo no estoy haciendo las cosas bien total, y que estoy... a veces
1: ni palabras, a veces son acciones y no es como
0: sí sí sí, sí. O, o se escucha por ahí algo y tú ya te estás enojando sí a ti. Sí, total sí es que el, el, mm. la mente es una cosa sí claro increíble o sea ahí. y es
1: más como eso de tomarse de uno todo personal no entonces uh -huh. es como soltar eso, ¿Cómo soltar eso?
0: dejar de ¿Cómo? tomarse personal las cosas como tienes el límite entre entre cómo juzgarte y exigirte. O sea, ¿cuál, cuál es ese límite, que esa sí. línea delgadita que esa yo siento línea. que hay entre, sí, entre tirarte la mala y exigirte uh -huh. y como querer ser mejor?
1: Yo siento que mi exigencia va desde la disciplina. Entonces, mi exigencia es, listo, eh, yo tengo, yo entreno, eh, yo soy amante como de, de acondicionar mi cuerpo, o sea, el ejercicio y de hacer ejercicios para que estén muy fuertes mis músculos y estar uh -huh. como bien sí. para realizar lo que quiero realizar.
0: ¿Y llevas dieta y todo
1: el tema? Eh, a veces, porque siempre me pasa y en eso sí es como en lo que nunca he podido ser disciplinada y es como en los horarios en los que desayuno, almuerzo, no, okay. o sea, todo ese tipo de cosas para mí es, es un poquito complejo sí, ¿te porque, sí, total, a veces y también porque yo, o sea yo vivo en otro planeta entonces a mí <risa> todo se me olvida ¿sí? entonces okay, okay. Eh, hay días en los que se me olvida almorzar, por ejemplo y me doy cuenta hasta por la noche. ¿En serio? O sea, Te lo tan juro. mal, tan mal. De Te que... lo juro. ¿Y nos sientes o sea, hambre hombre, No, o sea, porque es que a veces me pasa que tengo muchas cosas que hacer en el día. Sí.
0: Entonces,
1: no sé, digamos, dicté una clase de, no sé, a las 11 dictaba clase hasta las 12. De ahí tenía que irme a otro lado a la 1, un ensayo, hasta las 4 de la tarde, por ejemplo. Y de ahí tenía que salir a, no sé, a otra cosa hasta las 8 de la noche. Sí. Entonces, como que uno está en ese trajín de, boom, me voy para aquí, me voy para allá, no sé qué, ta, 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 tal cosa y me pasó literalmente un día llegué a la casa y saqué las cosas y vi el almuerzo porque mi mamá mi mamá es lo mejor que tengo en mi vida y ella las me mames. consiente mucho es como
0: las amamos, literal o sea, sí.
1: entonces ella muchas veces cuando puede me dice como yo te hago el almuerzo uh -huh. entonces ella me lo empaca y todo solo que a veces así también se me olvida más fácil porque no tengo que ir como, ay, tengo que comprar esto, no. Sino es como, ah, bueno, lo tengo ahí ahorita almuerzo, ¿sí? Mm, Entonces, yeah.
0: como eso que lo aplazas más.
1: literal. Ese día llegué a la casa, saqué todo y fue
0: como,
1: ah, no sí. No Pero pues no fue como que, fue porque se me olvidó, o sea, literalmente. Entonces, sí, como que esa disciplina no la no he podido con esa. Pero en cuanto a lo otro... Digamos que retomando el tema, retomando el tema perdón. Eh, mm, sí, como que yo, mi exigencia es desde la disciplina. Entonces, yo tengo horarios de entrenamiento y normalmente cuando me da pereza entrenar sola también por eso quise crear el grupo, como que eso me obliga a tener un horario de entrenamiento. Entonces...
0: Estoy totalmente de acuerdo.
1: Porque o sea. cuando yo lo hacía sola era mucho más difícil. Entonces yo decía, como no, ya con ellos, ya uno tiene como que estar ahí, estar presente y no sé qué. Eh, y uno se divierte más. Uh -huh. Entonces es más chévere. Entonces como que desde mi disciplina es, tengo que entrenar ciertas horas, tengo que hacer esto. O cuando me da pereza es como no, o sea... No, no y no dejo que me dé pereza porque siento que también así es como uno empieza a procrastinar y empieza a, a dejar de entrenar, a entrenar cuando uno se le la gana, no sé qué, ta ta uh -huh, ta. Uh -huh. Y
0: pero eh, ahí no te juzgas.
1: No. Entrenando nunca me juzgo.
0: No, 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 el hecho de es que dejes de entrenar, que un ah, día ¿sí? te dé pereza ay si sí te claro, tiras durísimo.
1: Claro, claro, porque okay, un día okay. a mí me pasa mucho eso y es como que un día que yo no entrene porque yo no quise en la noche me siento muy mal mm. y me pasa mucho por lo mismo porque yo digo como tuve una vez una profesora en la universidad que nos decía como usted si para usted se caga todo lo que hizo antes
0: <risa> okay. Sí,
1: o sea fue muy porque ya nos decía usted entrena un año y deja de entrenar un mes y ya se cagó todo ese año. Claro. Usted entrena un mes y deja de entrenar una semana,
0: se cagó todo ¿Y mes. ¿Y estás de acuerdo con eso? Sí, completamente. O sea, totalmente.
1: Claro, No, hay claro. Que parar. Ah, no. no o sea, literalmente <risa> es bueno tener sus vacaciones porque el cuerpo necesita descanso, ¿sí? ¿sí? Pero no... Digamos que es lo mismo que una profesión normal, ¿sí? Entonces, eh, no sé, imagínate una persona que trabaje todo el tiempo no sé qué contador sí uh -huh. obvio tiene sus vacaciones pero él todos los días está, está trabajando en lo mismo sí entonces es como uh -huh. todos los días estoy haciendo esto y todos los días estoy dedicándome a lo que pues a mi profesión uh -huh. ¿sabes? entonces si tú dices yo soy bailarina por ejemplo eh, y tú dejas de bailar algunos días o no bailas es como pues es tu profesión es lo que tú escogiste ¿Sí? Uh -huh. entonces siento yo que por eso también, por eso mismo me exijo tanto porque como lo escogí como un estilo de vida, uh -huh. siento que pues si no entreno es como, ¿qué estás haciendo? es tu profesión sí no como que esa es mi forma más fuerte de juzgarme pero dentro de mis entrenamientos y demás, ahí es donde pongo los límites, en mi forma de hablarme
0: ¿entrenar digamos una hora todos los días o entrenar un día ocho horas.
1: Es que no es no es el tiempo, no es el tiempo pero que pues, entrenas. Digamos,
0: ¿cómo, ¿cómo prefieres manejarlo tú? ¿Que sea constante yo, diario o que sea, digamos, tres veces a la semana, sí. tanto tiempo?
1: Yo, yo prefiero que sea constante, pero no siempre de la misma forma. Okay. Entonces, mucha gente es como, no, es que una clase no entrena las clases se entrenan y muchísimo uh -huh. porque digamos yo por ejemplo eh, no yo no me dedico al dancehall o yo no me dedico al locking ¿sí? o digamos los estilos que a mí más me cuestan que son el locking y el walking. yo si entro a una clase pues a una buena clase eso también es otro tema
0: okay. si
1: entro a una buena clase para mí eso va a ser un entrenamiento porque es un conocimiento que yo no tengo claro eh, del todo sí porque pues sí he explorado pero pues no es como que me haya profundizado en esos estilos pero claro que voy a entrenar porque mi cuerpo está entendiendo algo diferente y algo que me cuesta y además que el entrenamiento a veces no solo es esto sino también está acá entonces prefiero entrenar todos los días de manera diferente entonces digamos hoy entreno eh, acondicionando mi cuerpo, haciendo freestyle, ta, ta, ta. Y mañana entreno eh, tomando tres horas de clase, ¿sí? Pum, 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 de seguidas. Eh, pasado mañana entreno con mi grupo solo en un cipher.
0: Uh -huh.
1: Así, como que prefiero entrenar todos los días, pero no siempre entrenar de la misma forma para tampoco sentir que estoy haciendo siempre lo mismo y lo mismo y lo
0: mismo. Ya, como que vas variando. Uh
1: -huh, exactamente.
0: El método para que tengas diferentes herramientas.
1: Totalmente.
0: Ok, genial. Pero igual sí entreno diario.
1: Sí, pues de mi parte sí, porque lo mismo que te digo, o sea, también es, es, es como yo llevo mi danza, llevo mi proceso, eh, que es de darle todos los días. Okay. Porque literal, o sea, no sé, es la, la frase súper... Cliché uh -huh. que si no bailas un día, o sea, lo mismo es la sonrisa de Charles Chaplin que sí, sí, sí. un día sin baile para mí es un día perdido. Para uh -huh. mí es así y no solo tampoco por la disciplina, porque sí en parte es así, pero también es porque para mí el baile lo es todo, es una meditación. Entonces muchas veces cuando uno tiene como ciertos días en donde está como que sí, que no y bye -bye, y triste y demás, el baile para mí es sanador de todas las formas sea en un entreno sea tomando una clase sea dictando una clase para mí eso es meditación entonces siento que si no hago eso un día probablemente en la noche sea como <risa> no
0: sí cabeza no fuera. sí total literal ok ya me contaste un poquito sobre la parte de house y todo esto y algo que me interesa saber y, y conocer también de ti es como toda esta parte del bow. Uh -huh. sí porque arrancas qué te llamó la atención dónde lo viste por primera vez qué fue todo eso porque fue como que como que te veíamos, y lo digo desde mi punto personal, como que te veíamos en house, y un momento fue como ve, ella sí. también hacía
1: esto de no, la nada
0: no. quien la ve a la muchacha sí. <risa> entonces fue como, como un salto ahí sorpresivo de algo que pues no se esperaba un poco de sí, mi claro. parte, no sé si, me imagino que habrá sí, personas no. que piensen igual ni yo, ¿eh? <risa> <risa> ni yo
1: lo esperaba eh, sí el Vogue para mí, uf, o sea, yo siempre lo he dicho y es que el house para mí es el amor de mi vida. Sí. Y el Vogue es, es como mi amante.
0: Ok. Siempre, siempre,
1: siempre. Es mi buen mozo. Porque siento que, claro, yo, yo me casé con un estilo desde, desde hace mucho tiempo por todo lo que genera en mí, por como me siento también por el gusto musical. Digamos, eh, mucha gente escucha diferentes estilos eh, cuando no baila, por ejemplo, sí. pero yo, yo escucho house todo el tiempo. O sea, yo voy manejando, yo estoy en, en bañándome, lo que sea, yo escucho house todo el tiempo, a mí yeah. me encanta. O sea,
0: amor por la música.
1: Literal. También. Entonces, eso también me engancha un montón. Eh, y pues, a, adicional a eso, yo tomaba clases de todo, ¿no? Entonces, un día... Eh, no me acuerdo, la primera vez que escuché de Vogue fue cuando estaba en Soul Beat, cuando llegó José, uh -huh. llegó a, a, a Bogotá como a Soul, llegó mmm, de México sí. y precisamente en la competencia que era el Double Apartheid, había ganado
0: la había categoría House.
1: Sí, él ganó esas categorías, ah, así, chato eh, Él ganó las categorías y cuando llegó pues, a contarnos como toda su experiencia También nos dijo como, no, es que había algo súper raro como de Vogue Y nosotros como, wow, qué chévere Y era como, pero era muy raro porque era una cosa de que uno solamente pasaba como en pasarela Y a uno le, le hacían así o le hacían así mm. Entonces, si, si tú no, si tú no modelabas cómo se debía hacer, uh -huh. te hacían así y tú ya no, no entrabas, yeah. pero así como que él nos contaba y él nos decía así como, y yo me mandé, pues porque, claro, ah, ¿quién ¿sí? no? O sea, uno dice, parce uno está en otro país, pues hágale o sea. Agale, okay, okay. Entonces él nos dijo sí. como, no, pues yo, yo fui y yo pasé y pues solamente me hicieron shock, pero pues yo yo pasé. Ya, a, ya, a ver ya. qué pasaba. Una
0: historia que no Literal, más de pasar. Sí. <risa>
1: <risa> Entonces desde ahí yo dije como, uy, eso eso tan loco. O sea, okay. dentro de mí fue como, esa fue la primera, primera vez que escuché de algo relacionado con el Vogue en mi vida. ¿Eso que fue, ¿no?
0: qué eso fue? Eso fue en
1: 2018. No hace no, tanto. No, no hace tanto. Es que realmente en Latinoamérica la moda bow no tiene tanto tiempo. ya yeah. Entonces, como que yo dije, como, wow, y esto tan, tan chévere. Yo, bueno, normal, como que me interesó y, y, y chévere. Recuerdo que eh, ya después yo entré a ITRI y yo era muy juiciosa, yo tomaba literalmente la, la mayor cantidad de clases que yo podía en, en la semana. Entonces, un día... Eh, yo llegué y había como una clase especial que era como invitado especial. Creo que Mancha tenía invitados especiales todos los miércoles. No me acuerdo en ese momento. E invitó a José Tolea.
0: Okay.
1: Entonces, en ese momento, eh, José era de La Blanca. Entonces, como que la clase era de Vogue. Y yo, bueno, vamos a ver qué es esto me fue muy mal, o sea malísima, malísima, yo no cogí nada, o sea, no, terrible no fue como
0: ese amor sí, no, que uno llega o sea, y oh, descubrí algo de sí, lo que soy bueno, sí,
1: no, o sea, horrible entonces, como que exigía muchas cosas que yo en ese momento todavía no tenía, que pues obviamente mucha gente como que ve el bobby es como, wow, que chévere, quisiera intentarlo, pero cuando lo intenta se da cuenta de que necesita mucha técnica uh -huh. mucha, mucha técnica, entonces entonces claro yo ahí ya estaba en la universidad como tomando clases de ballet contemporáneo y demás pero pues estaba muy primi para pues entonces era era como que no mi cuerpo no estaba preparado para ya, eso ya, ya, ya entonces al principio fue muy difícil me acuerdo que duré como con dolor de cuello como tres días de no, hacer okay. las cosas del cabello entonces fue muy chistoso y fue como un amor-odio porque yo decía como Uf, me encanta cómo se le ve pero yo no lo puedo hacer uh -huh. entonces fue como bueno pasó el tiempo de ahí yo empecé a investigar más porque yo dije, oye, ¿qué es esto tan chévere? Y yo empecé a seguirlo a él, eh, perdón, seguirla a ella. También eh, empecé como a ver que Caro, Caro Bonilla se movía mucho también en la escena. Ella ya había viajado a México, entonces fue como, mm -hmm. ¿qué es todo esto? Me encanta y quiero saber más. Entonces como que lo, lo empecé a investigar. Después volvió José a otra clase de Bobo y ahí ya había pasado más tiempo. Entonces ya yo tenía otro otro cuerpo, literalmente. Entonces, cuando él dictó esa clase, a mí me fue muy bien ya en esa clase y me acuerdo mucho que me pasó con, él, con ella o sea, pasamos las dos uh -huh. ¿Y, y, qué? y desde ese día yo sentí una conexión muy especial con ella entonces fue como, uff, aquí, aquí siento que es y que me encantaba, o sea, yo molestaba mucho al principio de, ay sí, como esa sensación que tiene la mayoría de las personas que es como, ay sí, eh, que la caderita, uh -huh. que las manitos o sea, pero yo decía como, este estilo me gusta mucho Sí, sí, y sí. lo voy a voy a aprender sí se va
0: más como hacia la caracterización sí, del estilo exactamente
1: pero, pero pues se más. queda por ahí entonces como que yo dije no, no voy a divagar sino voy a entrar entonces después de esa clase eh, la grabamos y todo cuando ya se acabó yo llegué y le dije pues como que le agradecí por la clase y le dije como que si ella tenía pues yo sabía que tenía de la blanca uh -huh. que si me dejaba ir a entrenar algún día con ellas y me dijo como no, eh, vamos a hacer yo creo que pronto unas audiciones y yo te estaré contando y yo dije como no, que pues acá es la oportunidad perfecta claro entonces así fue cuando salieron las audiciones para De La Blanca yo dije yo quiero eh, y antes de eso yo fui como a un bol que fue el primer bol que yo fui eh, que fue el Chispitas Mariposas que es el de, las, de la Casa Tupamaras. Okay. Es como el bol más viejo que hay acá en Bogotá.
0: ¿Tienes, eh, digamos, como el dato de pronto de hace cuántos están haciendo bol aquí en Bogotá?
1: Tengo presente que más o menos en el 2017 o 2018 la movida ya empezaba como, como a, a surgir. Como a surgir. Pero... Eh, no se sabía lo que se estaba lo que estaba pasando mm -hmm. igualmente
0: no había hay... visualización
1: no 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 y tampoco se sabía bien qué era lo que se estaba haciendo si me entiende. no entender okay. entonces eh, también igual hace un tiempo vi como un documental eh, que hablaba sobre la vida de las chicas trans del Santa Fe acá en Bogotá mm -hmm. Una de las madres, ella, que fue muy chistoso porque yo la vi en el documental, al principio yo y después me la encontré en un bol, más adelante. Entonces, como que yo la escuchaba a ella, y ella decía como, ella no sabía que era ballroom, o sea, ella ni idea, pero acá ella decía como, no, es que acá yo soy la madre, porque yo acá adopto a las chicas que echan de sus casas, que no tienen oportunidades laborales, yo las adopto, yo les enseño en dónde hacerse, yo las enseño sí, cómo qué hacer, ta, ta, ta. Pero ella no conocía Pero nada, ella no el tú, o sea, Lo
0: había hecho solo por amor.
1: Literalmente, la forma en la que nació en Nueva York, esa esa, esa estructura, esa historia estaba viviéndose acá en Colombia, okay. pero ellas no sabían que era Ballroom. Si ¿sí me voy a entender, uh -huh. entonces, claro, todo eso adicional a que, igual eh, dentro de todo, como de, de, de la cultura Ballroom acá en, en Bogotá, se empieza a conocer como Ballroom más adelante pero ya, ya existía. Uh -huh. O sea, existe hace mucho tiempo.
0: Okay. de pronto para las personas que no con conocen un poquito sobre el tema, uh -huh. eh, si las puedes contextualizar okay. del respecto para que haya como okay, okay. más información. Sí, claro.
1: Entonces, bueno, eh, digamos que cuando hablamos de la cultura ballroom, hacemos referencia a las comunidades segregadas en Nueva York, ¿sí? Como... Más o menos en los sesentas se empezaba a ver como eso, como el movimiento, uh -huh. ¿sí? Sin saber, igual, sin saber que eso se iba a llamar Ballroom. Sí, entonces, como todo que nace sí, alguna cosa y, edad, y por ahí ajá. alguien
0: dice como,
1: ah, eso suena como chévere. Sí, total. Entonces, como que se le hace, se le da nombre. Eh, entonces, el Vogue es solamente una pequeña parte de lo que es. El ballroom, porque el ballroom uh -huh. es gigante, es enorme. Entonces. Pero eh, el
0: Vogue es como, como el nombre que le dan a la danza. Sí. Ya. Al baile. Y el, lo otro ya es toda la cultura. Sí, ah,
1: okay. exactamente. exactamente. O sea, el Vogue es el baile de la cultura ballroom. <risa> dale, dale. Entonces, bueno, hablamos de, de que esta, este movimiento empieza en Nueva York, eh, sobre todo para las personas para los hombres afro eh, pues con la segregación y la comunidad LGBTIQ+. Entonces eh, digamos, yo sí, nací en Nueva York y tengo una familia normal, heteronormada eh, que está como en el estereotipo, ¿no? Los estándares de listo, tú vas a hacer esto, vas a estudiar esto, te gustan las niñas, ta, ta, ta. Uh -huh. Entonces, yo de la nada... Bueno, no de la nada, sino que yo siempre dentro de mí me sentí diferente. Sentí que nací en un cuerpo que no era mío. Ok. Sí, entonces yo no sé, tengo gustos y siempre voy a decir esto, son gustos estereotipados, vamos a decirlo así porque ya hay una hay, hay una ruptura, ¿no? también de los gustos femeninos y masculinos, ¿no? Sí, sí, también sí, sí. eso es una... Y que
0: también, pues hay que entrar a ver qué define que es femenino.
1: Exactamente. Y masculino. Es, es, sí, es, una, un es algo más complejo, profundo, sí, es un poco más Pero exceso.
0: dejémoslo como que la parte sí. femenina y masculina.
1: Exactamente, vamos a entenderlo, Ajá, para entenderlo mejor también, porque pues en esa época no estaba esa ruptura, sino era como, si eres hombre, te gusta esto, si eres mujer, te gusta esto, ¿sí? Tan solo como con el hecho de los colores y los juguetes, por uh -huh. ejemplo. Sí, sí. Entonces, eh, listo, yo nací hombre, pero siempre me gustó todo lo de las niñas. Entonces me gustó jugar con muñecas, me gustó el color rosado, los vestidos y demás, pero eso en ese momento era pecado. O sea, eso era lo peor que le podían hacer a una familia. Uh -huh. Sí. Entonces, eh, claro, muchos, muchos de los hombres de esa época que no realmente nunca fueron hombres, se veían como obligados a hacer algo que no eran.
0: Claro.
1: Y cuando llegaban a sus casas, se vestían de chica, por sí. decirlo así. Usaban los tacones de la mamá, el maquillaje de la mamá. Cuando las familias se daban cuenta de esto, era como lo peor. Y los echaban de las casas. Era como, desde hoy, usted no tiene familia, váyase. No, y no Dios. les importaba nada. No, Entonces... Desde ese momento era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, eh, ahí era el momento en donde pues estas personas iban a buscar como en Nueva York qué hacer, a dónde uh -huh. ir y ahí era en donde encontraban las casas de ese momento que eran personas que ya habían vivido y habían pasado por esa experiencia y, y adoptaban a las personas que llegaban con la misma historia y así empezaban a hacerse familia porque okay. no tenían familia, literal entonces era como de ahí nacen como las palabras madre, hermana, hermano o sea, de ahí nace esa estructura de casa ¿sí? ya después de un tiempo se empieza a crear lo que eran los bols entonces era como el evento principal en donde podían ser todo lo que la sociedad nunca les había dejado ser ya yeah. entonces ahí yo por ejemplo eh, la categoría era porque lo primero que fue fue solo pasarela ¿no? que es lo que ahorita llamamos runway runway entonces, eh, era solo pasarela, entonces, digamos, la categoría era un hombre empresario. En ese momento, nunca una persona afro y gay iba Podría a ser un empresario, ser empresario. Un millonario okay. jamás en la vida, o sea, eso nunca iba a pasar no lo
0: iban a permitir dentro jamás, de la misma sociedad
1: exactamente, entonces claro, esa categoría dejaba que esa persona viviera su fantasía así fuera solo por esa noche entonces, esa era más o menos la estructura de lo que pasaba o cuando había como porque eso siempre fue por categorías entonces ya cuando estaban las, las fem queen que es el término que se le da a las chicas trans eh, como no sé, eh, la categoría era ¿qué te digo? noche dorada la que fuera mejor vestida con, con, con el vestido dorado, dorado y la que vendiera todo pero eran ellas y podían ser ellas y ese era el punto, que ahí era la noche en donde se olvidaban de todo lo que era la discriminación uh -huh. y podían ser ellas mismas sí, entonces sí, sí. de ahí nacen los Vols y ya más adelante como con la evolución y demás empiezan a, a crearse más categorías sí. porque no solamente hay baile hay muchas más, o sea, verdad hay muchas, muchas, muchas hasta unas que uno ni se imagina que es uh -huh. como eso tan raro eso es ballroom, <risa> literalmente entonces, más o menos así estamos hablando de lo que es ballroom um, y ya cuando llega pues acá o sea, cuando ya se habla como de la cultura ballroom acá en Colombia eh, eso pasaba, ¿no? entonces lo de las casas ya uh -huh. se vivía acá sin saber qué era... y que tú Valop.
0: también sentías, tú estabas contando que, que sentías como que habías nacido en un cuerpo que no, que no era el que era...
1: sí, bueno, digamos que, o sea, dentro de, de, de mí, o sea, de Való, eh, claro, habían, siempre han, han existido muchos estereotipos que nos han implantado como tal, y nuestros papás sin ellos saber que eran eso, ¿sí? uh -huh. o sea, ellos, o sea, como lo he aprendido a, a uno, nunca le enseñan cómo ser madre o cómo ser padre, ¿Sí? ellos van a dar sí, como ellos creen que está bien.
0: Ha sido más como en el, un tema de, de ejemplo uh -huh. de lo que vi, cómo me criaron, pues continúo con
1: Exactamente,
0: la, con la y eso situación. porque igual
1: yo, o sea, antes se vivía una, una crianza muy violenta, yo tuve la fortuna de que mis papás a pesar de que tuvieron una crianza demasiado violenta mm -hmm. ambos eh, nunca me nunca me pusieron una mano encima okay. entonces también eso es una forma de, de ir cambiando los patrones no sí
0: sí sí reconocieron eso y lo pues, exactamente y,
1: lo eh, y claro dentro de todo como que cuando yo era muy chiquita eh, yo nunca, por ejemplo, yo nunca jugué con Barbies, o sea, sí lo hice más adelante pero a mí me gustaban más los carros, uh -huh. a mí me gustaban más como las cosas de niño, me gustaba la ropa de niño, me gustaban los, 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 ¿qué? los pantalones anchos, las camisetas azules eh, me gustaba eh, hacer más deporte entonces
0: ¿y te veían, que... digamos, dentro de tus como, círculos sociales, te veían como la diferente? Sí, ¿O claro, sí, sí, sí claro porque hasta <ríe>
1: cuando yo estaba en Kinder y demás yo jugaba con los niños uh -huh. o sea yo era muy chiquita y yo jugaba con los niños eh, claro eso y adicional a que yo desde muy pequeña como que siempre eh, tuve como esa, esa diferencia de gustos con las niñas no entonces okay. eh, sí fue fue muy chistoso porque ajá como que pasaba eso de, de que yo era diferente y nunca fue un problema ...en la primaria y demás... ...porque pues yo era así... ...me gustaba jugar fútbol... ...y también en bachillerato... ...o sea, yo fui deportista en todo... ...o sea, jugar voleibol, fútbol, baloncesto... ...yo me metía en todo... ...o sea, uh -huh. me encantaba... ...me encantaba y... Y, ¿qué? ...y siempre fui como más de gustos diferentes... ...sí, como al estereotipo de mujer...
0: Okay.
1: ...entonces como que siempre... ...en mí surge esa duda... ...mucho más cuando ya empecé a... ...como a... ...a, a ser un poco más grande... Y yo sentía que yo no, yo no tenía solo gusto por los niños, sino también por las niñas. Ya. Yeah. Entonces ahí yo decía como algo está pasando y también como que eso hacía que las niñas fueran como un poco más, ¿sí? Como, um, sí, la rara, pues. Sí. Entonces eso eh, como que... Yo decía, ¿será que, ¿será que yo no, no nací, o sea, no soy mujer? O sea, dentro de mí era eso. También hace poco lo hablaba con mi mamá, porque ella me, en sus comentarios, como, pues lo que te digo, ellos nunca les enseñaron que estuvo bien o que estuvo mal en cuanto a eso. Sí. Ella me decía, como, usted debió haber nacido niño.
0: te dijo. Uh -huh.
1: Y yo, ¿por qué? Me dijo, pues porque usted nunca le gustó nada de las niñas. Y me lo decía por cosas muy bobas, que era como cuando compré la moto. Pues, como que no, no me compré una moto, una B-Wiz, por ejemplo. Sí, sí. sí, sí entonces, sí. que son estereotipos muy tontos. sí. Entonces,
0: Porque hay unas B-Wiz uh -huh. preciosas. Sí,
1: total. Y es como <risa> parce, o sea, es, es, o sea, al gusto de. Desde tuyo. mi
0: gusto, yo compraría una B-Wiz. Exactamente. O sea, entonces Es más una boba. Uh -huh. O sea, son diferentes cosas, pero. Total. Pues, ya.
1: Entonces, yo decía, como <risa> dentro de mí no existía eso. Y, por ejemplo, eh, yo siempre. Eh, intenté, digamos, el casco también es, es que es un poco rude, ¿sí? Pues para ser de mujer, o sea, lo que te digo, son puros estereotipos y mi mamá siempre fue como ay, es que quiero que se compre el casco rosado mm -hmm. <ríe> entonces <risa> yo obviamente fui como
0: no, va a pasar. con el
1: tiempo aprendí a decirle como no, porque antes era como, bueno, bueno, sí, y uno como que llegaba a acuerdos, pero con el tiempo fue como no, no porque pues no me gusta, o sea, ¿para qué voy a hacer algo que no me gusta? Entonces, claro, cuando le dije como, no, yo me voy a comprar uno que combine con la moto, ta, 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 ta no sé qué, cuando lo vio, como que se quedó mirándome y me decía, usted o ha nacido hombre. Uh -huh. y yo pero que me dijo sí pues es que usted es como rara me decía así desde chiquita a usted le gustan otras cosas a usted siempre fue diferente y creo que también por eso cuando fui fue el salto al Vogue para mucha gente fue como qué porque claro era una costumbre de verme siempre como en estilos fuertes sí como okay. Eh, ...un poco más ancha... ...no sé qué... ...entonces claro... Era, era, ...era muy raro verme... ...de esa forma... ...ajá... ...como tan diferente... Sí. Eh, ...pero sí... ...como que de pequeña lo pensé mucho... ...pero ahorita... ...un poco más... ...como más grande... ...y como que me logré informar... ...de muchas cosas... Eh, ...rompí ese estereotipo de la mujer... ...sí... ...y entendí que yo sí soy mujer... ...o sea... Sí. ...amo ser mujer pero mis gustos son, son diferentes, no son ni femeninos ni masculinos, sino mm -hmm. que son diferentes. Entonces entendí también que yo no era que debía haber nacido en el cuerpo de un hombre, sino que tal vez soy una mujer mm, muy diferente a, al mm -hmm. estereotipo. Entonces ahí fue cuando ya dije como ya, pero eso también lo entendí gracias al ballroom.
0: Eso, para allá iba. Uh -huh. Pero antes de, antes de eso sí, quería contarte una cosa. Y es que hace un tiempo mmm, me pasó, o sea, desde mi experiencia propia, como que siempre que había un amigo, sí, un, un chico en, dentro del círculo que conocíamos y tenía como ciertas actitudes en este caso para definirlas hacia, hacia lo femenino, uh -huh. como que era como, no, nah, pues es gay.
1: Es gay. Uh -huh. Sí, es gay.
0: Claro. Y un día en una conversación estábamos ahí y, y hablábamos y yo llegaba pues, a la conclusión de ya no podemos definir que si tiene comportamientos, actitudes, no sé, su forma de vestir, pues va a ser gay. sí Total. Entonces fue un choque bastante duro como cambiar esa perspectiva uh -huh. es muy chévere para mí fue sí. como muy chévere pues, tener la posibilidad de no estar ahí con cuadritos muy ahí donde ¿tienes, tienes que estar en ese grupo, tienes que estar en ese grupo tienes que estar en ese grupo y te defines así uh -huh. por estas cosas sino fue como ok pues simplemente el hecho de que se comporte de cierta forma pues no cambia digamos sus eh, sus gustos sexuales hacia qué tipo de... Si le gusta a una chica, si le gusta a un hombre, claro. si le gusta a cualquier otro tipo de persona, ¿sí? Entonces, esa parte es muy chévere y, y lo recomiendo, que lo, sí, claro.
1: lo recomiendo de, que lo hagan. Te deshaces de muchas cadenas.
0: Como que se, se tomen de pronto el tiempo de, de pensar y analizar qué define para cada persona o como la ves tú en la parte masculina y claro. femenina y el pronto romper con ese molde para Total. tener posibilidades de ver diferentes
1: y que igual ese molde es muy muy dañino porque sí. es lo mismo que tú sientes que por tener ciertas ciertos gustos que por tener, no sé em, vestirte de cierta forma o que no te guste algo sientes que no encajas Uh -huh. Y ahí es donde empiezas, como soy diferente al resto, estoy haciendo algo mal. Empieza como la culpa, no de, de por qué te pasa eso a ti cuando a los demás nunca les pasa. Uh -huh. Y lo que tú no sabes es que muchas personas se sienten igual que tú, pero claro. como tú no dicen nada. Claro, claro. Entonces,
0: y los, es, el otro tema es de esos moldes. dónde quieres encajar,
1: exactamente,
0: porque es que generalmente uno quiere encajar como en el promedio y. Por lo general okay. el promedio no es tan chévere Sí, total, o sea Entonces ya empiezas a darte cuenta como de Bueno, pues el promedio vive vidas como que Ni siquiera son conscientes de lo que están pasando uh -huh. Pues chévere ser diferente, ¿no?
1: Claro, no, y, y que igual eh, Yo lo celebro mucho De verdad celebro mucho cuando alguien eh, Logra ser lo que siempre ha querido ser uh -huh. Y que no había podido Digamos eh, por lo menos tengo muchos amigos y muchas amigas que antes y es muy chistoso porque uno no lo veía tan cercano pero siento que desde que me hice esos moldes he visto muchas más personas que logran ser lo que querían ser desde muy pequeños. Okay. Tengo amigos y amigas del colegio que siempre se sintieron en el cuerpo equivocado y nunca nunca se habló nunca. Tengo una persona muy clara que pues nunca fui tan cercana fue solo como una compañera compañera mía uh -huh. de, de salón y pues que era que todo el mundo es como ay sí pues la, la que juega fútbol la marimacha la no sé qué uh -huh. eh, que pro probablemente es lesbiana entonces era como mm, pues como que yo siempre decía como pues es que a ella le gusta eso o sea que hay de malo con eso uh -huh. en fin y hace poco eh, vi que ya inició con su transición hace un año Ok. Entonces, como que se me hacía muy interesante porque yo decía como cuánta gente alrededor mío siempre fue así y yo nunca me di cuenta. Claro.
0: Entonces, porque era muy tabú y entonces se mantenía muy cerrado el tema de compartir. Claro.
1: O lo mismo, el mismo hecho de que tú te des cuenta que una persona se graduó del colegio y de la nada uno se salió del closet y es como siempre fue así pero nunca pudo ser en el colegio uh -huh. y qué fuerte porque claro está la crítica está la se el señalamiento y es como que, 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 que difícil es pasar por esa etapa como de metamorfosis uh -huh. <ríe> y, y que te estén señalando Claro. porque ni siquiera tú sabes en lo que te estás convirtiendo uh -huh. entonces claro como celebro mucho y aplaudo mucho cuando, cuando veo ese tipo de cosas externas.
0: Okay. Mm. Y que yo siento que es una historia que se remonta al origen de la humanidad. Simplemente ¿Mm? Obvio. que pues que siempre se tapó, o sea, siempre se buscó mantenerlo como en las sombras uh -huh. para tener como cierto control de que control. está bien, que está mal.
1: Y también, bueno, pues no pienso tampoco meterme tanto ahí. <risa> pero es un poco también eh, el tema de la religión. Yeah. También desde el por eso mismo, uh -huh. desde que empieza como tal eh, la sociedad, o sea, como inteligente, que empiezan a crearse como deidades, uh -huh. ahí es cuando empieza a crearse todo este tema de que está bien y que está mal.
0: Sí, no es que, bueno, discúlpenme las personas que son muy religiosas y sobre todo que son católicas, pero pues hay una realidad y es que la Edad Media fue la época oscura porque todo se detuvo gracias a la religión. Totalmente. Sí. Entonces, hay cosas que son muy buenas dentro de la religión. Mm. No soy religioso, tampoco. <risa> pero siento que... Eh, hay personas que encuentran ciertos propósitos de su vida dentro de la religión y, y hacen cosas maravillosas que me parecen excelente pero <risa> también hay partes donde o sea el hecho de que la religión no quisiera que hubiera una explicación científica que se establecieran pues cosas como así es la familia sí esto no puede o sea como que estoy sí, muy fuerte y pues todavía todavía ser uh -huh. ese tipo de cosas sí, total el poder de la iglesia todavía es
1: muy fuerte sí, bastante y también sobre todo pues una de las razones por las que yo dejé esa, esa esas creencias por parte de mi familia porque uh -huh. eso viene desde hace mucho tiempo
0: sí, se vuelven dogmas eh,
1: claro se vuelven dogmas que igual a ti te, te exigen desde muy pequeño uh -huh. entonces yo dejé de creer en eso eh, desde que me fijé muy bien en, en, en lo que decía sea en las palabras y en las cosas que usaban en la Biblia, eh, porque pues soy mujer y si fuera por, por la Biblia, yo no sería nada de lo que soy ahora okay. y todo lo que estaría haciendo sería pecado. Entonces, desde ahí dije no, porque cómo es posible que tenga que denigrarme para mm -hmm. poder entrar a un cielo para poder estar haciendo las cosas bien si es que alguien no está haciendo las cosas bien ante mi persona uh -huh. entonces desde ahí esa fue como la razón principal eh, para dejar de creer en eso el ser mujer
0: ok, entiendo mm. ya que tocaste ese tema y que lo hemos hablado un poquito mm. eh, ¿cómo haces esas pases con tu parte de ser mujer? ¿Qué, ¿cómo te ayuda la danza? ¿qué fue lo que, que hizo digamos el espacio el baile? porque a través de la historia de la danza siempre ha sido como un espacio donde se permite la liberación donde uh -huh. se permite la comunidad donde no hay racismo donde no hay discriminación sí. de nada. entonces como entra ese papel de todo lo que has hecho en el baile para la aceptación de lo que venías trabajando
1: claro eh, bueno digamos que yo sí siento que es un poco más difícil el ser mujer dentro de un gremio de danza ok Sí, lo siento A pesar de que somos mayoría
0: Sí, totalmente Entonces
1: eh, Es muy difícil Porque claro Como Lo veía mucho Digamos En mis clases de ballet eh, Alaban mucho Al hombre Que entra a bailar Es como Rompió todos los estigmas Que los mismos hombres Pusieron okay. wow Es como Y no está mal ¿Pero
0: como... tú lo ves por ese tema de la escasez de, de hombres, Sí,
1: claro, de claro, pero igual esa misma escasez es por el mismo patriarcado, porque okay. es el señalamiento de si tú bailas eres gay y ser gay es lo peor que existe en la sociedad. Uh -huh. Entonces, eso mismo no lo creamos, pues nosotras se creó el mismo patriarcado, ¿sí? Uh -huh. Entonces, claro, cuando hay un hombre heterosexual que empieza a bailar es como, wow, o sea... Y claro, para nadie es un secreto que hay hombres demasiado talentosos, eh, igual que mujeres, pero sí lo sentía, digamos, mucho más en el ballet, porque pues en el ballet es mucho más difícil que entren hombres a bailarlo. Mm -hmm. Entonces era como wow sí. Eh, y como somos nosotras tantas, es como, bueno, una, una chica más que entra a bailar. Sí, también.
0: ¿Mm? Y digamos que también tienen más beneficios dentro del ballet, porque mm -hmm. generalmente los hombres que entran a bailar son becados y no tienen que pagar pues igual en chicas, el folclore en
1: así. el folclore becan mucho a los hombres para que hayan parejos uh -huh. entonces como que bueno eso pasaba eh, y yo lo notaba y yo decía como bueno también intento no ser eh, agresiva con, con lo que yo tampoco puedo cambiar de totazo sí. Sí. O sea, intento también analizar mucho la situación e irlo cambiando desde lo que yo hago
0: ya, sí, una, más que una solamente... Postura violenta, no a Exactamente, sí,
1: la violencia solo genera más violencia. Uh -huh. Entonces, como que intento, ok, analizarlo y también decir como desde mi punto qué puedo hacer yo para intentar cambiarlo. No de totazo porque sé que tampoco se va a hacer así, o sea, es como nunca va a pasar, uh -huh. pero sí como... Y lo cambiando a poquitos, como con pequeños detalles. Entonces, claro, cuando yo, yo, que okay, yo... Eh, al empezar a bailar y demás sentí que eh, lo mismo, yo no era la chica de los gustos normales, de que me gustaba los estilos femeninos mm -hmm. estereotipados con femeninos
0: ¿Cuáles estilos se y gustaban? No, hip, -hop?
1: hip Hop, House, eh, house eh, aunque ahorita tengo la teoría de que el House es mujer pero pues ya te digo después por qué eh, Claro, me gustaban más esos estilos que de pronto a las chicas están, no les gustaban tanto. Mm -hmm. me
0: gustaban. Pero digamos que en el house hay muchas chicas. Sí, sí.
1: por eso te digo ahorita,
0: que, <risa> pues, en ese
1: momento no habían tantas. O sea, okay. sí, no, no habían tantas, pero obviamente habían. Y también con el tiempo fue cuando yo dije, no, el house para mí es mujer. Okay, sí, pero <risa> Entonces, ya, ya, ya no, ya. sí, ya te cuento. <risa> qué. Entonces, eh, entonces, que entonces, claro, todo, todo esto pasaba y, y como el señalamiento con, con los estilos masculinos y era sí. como, ay, pero es que tú, tú no eres femenina. Y a mí me costaba mucho también entrar como en estos temas de, de heels sexy style uh -huh. ¿sí? como que existían en esa época eh, para mí era muy complejo sí. y también era un poco el tema de que mis maestros era como ay sí a esta persona se le ve bien pero a esta persona
0: no. uy ahí tocas un tema que, que lo, lo hablamos con Luis con uh -huh. Luis Escobal y era el hecho de que tanto como el, las chicas que tienen la tremenda de bailar de forma masculina y femenina uno de hombre debería uh -huh. tener la herramienta y claro. también poder ser femenino independientemente de pues sus gustos sexuales Totalmente. O lo que tenga tras el fondo. Pues simplemente Totalmente. eres bailarín, debes,
1: debes saber tener todo, estas sí. herramientas
0: también uh -huh. para ti en tu danza.
1: Total. Continua.
0: Entonces, <risa> perdón por la interrupción tranquilo.
1: Igual es muy importante también esa acotación, porque así como a nosotros nos pasa también a los hombres, ¿no? Uh -huh. O sea, no estoy diciendo que solo sea como ajá. Ah. Pero sí, sí, sí es como esa estructura de que yo decía, yo no, o sea, y lo mismo, el, la forma en la que yo me lo decía, yo no funciono para esos estilos. Y yo decía no, o sea yo soy cero sensual, cero eso no me gusta, yo soy más como de así, más fuerte, y no sé qué, ta, 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 por lo mismo de que lo que tengo yo en la etapa del colegio y adolescencia, yo siempre fui así yo nunca fui como esa niña de ay que no sé qué, siempre uh -huh. me gustó el maquillaje pero era más por lo artístico yeah. porque como yo yo dibujaba y yo pintaba, claro cuando descubrí el maquillaje era como puedo pintar mi cara <risa> entonces me gustaba mucho entonces yo decía listo, yo, yo me maquillaba y eso y aprendí mucho como por videos y eso y ahí fue cuando ya yo dije, bueno, me gusta algo de niñas uh -huh. entonces eh, claro, cuando yo empiezo a bailar y eso yo decía, no, mis estilos son más fuertes yo soy un poquito diferente a, al resto y pues siempre lo he sido pues lo seguiré siendo en el mundo del baile okay. entonces también el tema de que a mí me gustaban mucho las batallas uh -huh. y eso sí, para nadie es un secreto, ahorita ya somos muchas más, sí, pero claro. en ese momento, la yo me acuerdo muy bien de que siempre casi siempre me tocaba batallar contra hombres eh, sí, sí en la, en la mayor cantidad Entonces que estuve en esos momentos Como al principio me tocaba contra hombres uh -huh. Habían muy poquitas mujeres en la escena ¿Y, eh, ¿y sentías que eso marcaba mucho?
0: alguna diferencia? ¿Qué? El hecho de que tú fueras chica batallando
1: Claro, uff um, Recuerdo mucho cuando me tocaba contra los b-boys Uff, era fuerte Porque si sí se sentía como él Es mujer uh -huh. ¿Sí? Hasta en las mofas Era como... Ah, sí, como sí. que un bueno, es bueno. Es, es, como que se, se, sentía, se sentía eso de que cuando les tocaba contra un hombre era como un poco más de respeto. No se pasaba sí, tanto sí, esos sí, límites sí, sí. de ahí te voy a quemar y no sé qué, sino era más como listo, te quemo, pero bailando. Sí, uh -huh. entonces ya, ya era como eso o esas mofas de que de. de, 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 qué, de como de ajá, de, de tocarse sus partes y es como, ¿qué necesidad hay de hacer eso cuando mucho más con, con una mujer, ¿sabes? O sea, es como, bueno, si lo tienes como maña, pues hazlo con todo el mundo, así no me importa, así Pero sí lo notaba que era un poco más con las chicas, entonces yo decía como, qué fuerte, y mucho más también que las chicas eran como, no vamos a pararnos duro porque nos toca contra los manes. Entonces uh -huh. uno decía como, ok, es? no es un pararse duro porque yo me paro duro en la batalla, sino porque me toca o contra los manes. Porque te toca
0: contra un hombre. Uh -huh. Y de igual forma, si te tocara contra una chica, pues igual te tocara. Sí, total. O sea, lo todo pues, probablemente... Uh -huh. Esa chica sea mejor Que cualquier otro
1: Obviamente Entonces era eso Y también el sentir Digamos al principio Cuando yo batallaba Y no era buena Porque pues para nadie Es un secreto Que eso es, siempre pasa Sí Todos
0: empezamos eh, Todos ah.
1: empezamos De la misma forma
0: Todavía no, no.
1: Ah. El todo. Voy por ese proceso Voy por, es, por ese camino
0: Pero lo vamos sí, a ver Sí, sí, sí
1: Entonces Como que Cuando empecé eh, Era Sí, es como De que bueno Me tocaba conocer a muchos chicos Y demás uh -huh. Eh, y ya cuando empecé como bueno, a llegar un poco una más una pregunta lejos,
0: porque después, dime. no importa <risa> ¿sentías que el hecho de, de, de ser chica te quitaba beneficios en el momento de ganar la batalla?
1: Eh, no era beneficios sino o oh bueno no sé si se lo puede decir así no, no. El respeto no es un beneficio, uh -huh. es, es, una es una obligación de cualquier ser humano.
0: Okay.
1: Eh, sentía que era un poco eso, el
0: respeto. Como que no te tenían tan en cuenta eh, chica y ya hay que tener sí, respeto
1: total. a y lo que Sí, hace. total. Sí, oh, total. Okay. O sea, sentía que se sentía un poco más el respeto hacia los hombres. Entonces, y también me di cuenta ya después, eh, porque, porque qué, porque cuando ya me empezó a ir bien, uh -huh. cuando ya le ganaba. A los hombres Ahí fue, ahí como, fue cuando ya hay respeto
0: como, okay. Porque es como vale.
1: Es mujer y me ganó
0: mm, Entonces
1: okay. es como wow ahí sí fue como Claro, eh, también pasa mucho cuando Cualquier persona empieza a bailar bien Que se empieza a sentir un poco más el respeto Que no estoy de acuerdo con esas cosas Pero sí me pasó así eh, sí. y también fue un poco más de pues el es mujer sí,
0: el sí. tema de solo por el hecho de ser bailarín ya mereces respeto. Uh -huh. Exactamente.
1: Entonces como que, bueno, eso por mí fue como, ok, lo sentí mucho en la época, ya no, ya no es así, o sea, como que esa estructura ha cambiado un montón. Pues las batallas han cambiado
0: tanto. Muchísimo. Tanto, o sea, Demasiado. el ambiente de las batallas o sea, ha, ha sido
1: tan Yo entré en una época nice. bastante tóxica de las batallas, <ríe> 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 déjame decirte. <ríe> Entonces, para claro, nadie es un
0: secreto, o sea, tratar. yo creo que con los bailarines que ha hablado, el 100% ha dicho que antes las batallas eran... O sea, que el ambiente sí, de las batallas muy era... Muy pesado. Muy para.
1: Era muy pesado, totalmente. Como que igual era esa sensación de que tienes que hacerlo bien sí o sí. Uh -huh. sí o sí tienes que ir a hacerlo bien porque entonces ¿para qué te metes? Claro. antes era como ese, ese pensamiento ahorita todo ha cambiado un montón y es como vamos a batallar y vamos a divertirnos y te respeto porque te estás atreviendo a uh -huh. batallar que no es fácil pero sí antes era, era difícil y mucho más porque digamos ahorita está la posibilidad de bueno salió una categoría mater. Que tampoco estoy de acuerdo. No
0: estás de acuerdo con la categoría. No. Rápido, porque
1: ah, no, Rápido. <risa> eh, pues porque... No... Es, es una excusa... Va a sonar feo, pero es una excusa mediocre. Uh -huh. Sí, entonces es, es muy mediocre el decir como... Eh, no batallo en esto, en esto grande, porque me da miedo y porque no estoy listo para esto. Entonces, okay. es como... Listo, entonces si no estoy preparado para esto, entonces me meto en amateur para ver si aquí sí puedo ganar. Ok. Entonces, literalmente yo le hablaba con una persona y esa persona... Porque yo antes decía, como no, pues es una posibilidad para que la gente pues, que quiere experimentar vaya y se des, sí. Y esa persona me decía, como, ¿cuántas personas de las que tú has visto que han ganado categorías amateurs, que...? que como se han metido en categoría mater porque eso es otra cosa, se meten muchas veces en categoría amateur y es como eso ya no es una mater si ¿sí me hago entender sí. entonces pero ya, eh, ahí ya entra más
0: de la moral obvio, la moral bailarín. de cada persona uh -huh.
1: entonces eh, me decía cuántas personas que han pasado por esa categoría amateur, tú has visto que siguen en la escena batallando Uh -huh. Y es como la, la gratitud inmediata de ganarme un evento.
0: ¿Y, y ¿por, qué Nada más. por qué crees que si sí hay aceptación de esa categoría en, en coreografía?
1: Solo acá en Colombia.
0: Sí, pero por eso mismo, nuestra misma cultura lo ha aceptado.
1: Claro, porque.
0: O tú lo ves. No o, voy a
1: decir tú, así. Tú tampoco lo ves. Que debería
0: haber categoría no. aunque. Okay. No. Pero bueno, ¿y por qué? Así porque,
1: <risa> ah, porque yo siento que es una excusa muy mediocre. O sea, en eso sí, yo estoy de acuerdo en que uno lleve el proceso libre, más sin embargo, cuando tú vas a competir, tienes que medirte con lo que estás haciendo. Uh
0: -huh. Porque
1: ya una competencia es como la, el mismo nombre, es competencia. Sí. Porque esperas que algo sea fácil. O sea, esperas prepararte menos para ganar más rápido, si ¿Sí me hago entender. Digamos, cuando estuve en Acapulco... Uy,
0: bueno, yo voy a decir algo aquí. Uh -huh. Ojalá no me... <risa> No me cancelen. Lo que pasa es que yo siento que la categoría amateur, eh, cuando tiene un buen propósito, digamos en batallas, se hacía la categoría amateur como para las personas que nunca habían batallado. Uh -huh. Sí, como es tu primera vez, uh -huh. enfrentarte con personas que pues también están en tu oh, yeah. vez, Sí, esa parte me parece, pues está bien si se sabe manejar. Uh -huh. Sí. Cuando no, pues es, es, es malo porque entra una persona que tiene más experiencia y pues coge a todos los que son yo por primera vez y chao. Y chao, sí. Y en la parte coreográfica, sí siento que fue más un tema comercial. O sea, que necesitaban que más uh -huh. grupos se inscribieran a esto y como para que se diera la oportunidad y pues que pagaran claro. más inscripciones. Y llegara más una gente. en la claro. categoría amateur. Exactamente. Entonces ahí sí siento que fue netamente por dinero. Sí, Desde mi punto de vista.
1: Sí total. Igual lo que te decía. Acá en Colombia es el único lugar donde
0: existe la categoría materia. Y generalmente la categoría Mater. No clasifica a no, los, y en a los cupos. <risa> o no le dan el premio que sí, <risa> es. Sí total. Entonces ¿pa qué para esa categoría? qué categoría.
1: Exactamente. Entonces siento que es una excusa bastante mediocre para para pues ganarse algo mucho más fácil uh -huh. sí. obviamente eh, no voy a decir que voy a satanizar las batallas amater y no he sido jueza de batallas amateur. Uh -huh. pero es como lo mismo lo respeto pero sí. no lo comparto okay. sí. entonces eh, cuando estuve en Acapulco por ejemplo compitiendo eh era solamente categoría Mega Crew y profesional, como dentro de esos estándares. Y pues solamente juvenil y, ajá. Uh -huh. Pero yo decía como, listo, ¿qué diferencia va a haber entre eso? Había una cantidad de gente metida en categoría profesional impresionante, mucha gente. Y el nivel era tremendo. Uh -huh. O sea, nosotros que fuimos categoría profesional, éramos amateur. Sí, literalmente. Era mucho nivel, Nico. Mucho nivel coreográfico en la categoría profesional por lo mismo. Porque no hay posibilidad de ser amateur. Claro. Entonces ya no hay miedo de que... No, si es que vamos a entrar a amateur mientras nos oyamos y no sé qué. No. O sea, ya era como me voy a preparar y realmente voy a estar ahí 100% para meter una sí, categoría sí, profesional. Sí.
0: Desde, Entonces, desde mi experiencia, o sea, nos pasó... Cuando estábamos en amateur, nos iba re mal, <risa> re mal quedamos pero de últimas, ya sí. o sea, te lo juro, de últimas. Y cuando ya nos pusieron el reto de profesional. para profesional, ¡ay, Dios mío! Ay, claro. Sí. Entonces, el es lo que tú dices. Mucho. Que uno a veces, como que piensa, no, pues es para tener la experiencia, foguearse uh -huh. y toda la vaina. Y muchas veces lo que tú dices promueve la mediocridad. Porque cuando pasan a una categoría profesional, cuando ya te mides con personas que están en ese en ese. Fotos como en la, en la parte profesional de años de preparación, uh -huh. lo que hace es promover el buen nivel. De, los, de las agrupaciones.
1: Exactamente. Y lo mismo pasa en las batallas. En las batallas,
0: sí, totalmente.
1: Digamos, exacto. cuando yo inicié, a mí no me tocó categoría amateur.
0: Yeah.
1: Y ese es el tema, ¿no? A mí me tocó una vez medirme con la gente que ya llevaba años batallando. Mm
0: -hmm. Yo solo participé una vez en una categoría amateur. Sí. Sí. Era mi primera batalla. Sí. Era mi primera batalla. Claro. Me fue terrible. A <risa> mí me que era como, ¿qué, por Yo
1: qué? también, yo borré Pero eso Pero
0: no, no encontré diferencia igual me tocó contra un video hay que me cogió en medio tres patas <risa> entonces como que no encontré la diferencia ahí. Mm. ah sí no pues igual le tocó no arriesgarse claro los mismos nervios y ya
1: es lo mismo sí es lo mismo solo cambia el nombre ya y la forma o sea el nombre y las personas con las que te estás enfrentando uh
0: -huh.
1: ese es el sí, cambio sí, sí. y es lo mismo que te digo o sea es la gratitud de decir que ya te ganaste algo. entonces cualquier persona porque es que igual ganar no lo es todo pero la forma o sea lo que te digo en las categorías amateur también es la forma más sencilla de buscar ganar uh -huh. porque tú sientes que es más fácil por el mismo nombre es como es amateur entonces es más fácil porque no hay gente profesional en esa categoría sí, sí
0: claro.
1: entonces eh, sí, yo, no es la sensación de batallar porque sí sino batallar para ganar y ya
0: la condición tendría que ser eh, uh -huh. Categoría mater para personas que es su primera batalla.
1: ¿Su primera batalla o segunda batalla? Sí. Máximo.
0: Bueno, pues en la segunda ya son como que ya son todos. Sí, a No, pero, pero igual.
1: Bueno, sí, primera y segunda. Sí, y sí claro. Sí, sí, sí. sí. Para
0: ser un poquito sí, más total flexiones. Para ser justos. justo ah, sí. Justos Nada, todo. primera sola, no me importa. Mentira,
1: mentira. Sí, entonces. Y es chistoso porque también en el Bow hay categorías así. Digamos, hay una. Como
0: categoría amateur. Algo así. Sí. Está,
1: wow, digamos, está no Virgin Vogue, que es la primera vez que vas a batallar. Mm, digamos, sí. yo también. Yo ¿Y estuve ¿Es en popular esa. o solo
0: se ve acá?
1: No, sí, esa sí es. Esa sí está a nivel en mundial. Sí. Entonces okay. está Virgin Vogue y está Baby Vogue. Entonces, mm -hmm. Virgin Vogue es para la persona que batalla por primera vez. Por primera vez. Que eso es como para que la gente se oye. Mm -hmm. eh, y está el Baby Vogue, que es como todavía no has batallado tanto. ¿Sí? Okay. No has caminado tanto, perdón Entonces, eh, digamos También eso es lo mismo O sea, mi, yo pasé de Virgin bow A bow Performance yeah. Yo nunca estuve en Baby bow Porque yo decía, mi cuerpo no está En un Baby Bo Sería injusto meterme en algo así Porque hay personas realmente que están aprendiendo
0: hasta ahorita uh -huh. a bailar si sí, es que entonces, es un no tema justo. totalmente moral de parte Total. de los bailarines
1: entonces digamos, claro, la vez que yo bailé en Virgin Bow, si sí fue como, pues sí es justo porque es la primera vez que voy a caminar, ¿sabes?
0: ¿y cómo te fue? me la gané ¿sí? sí, <risa> sí <van. risa>
1: Grand prize. entonces, claro, fue la primera vez que caminé y de una vez tuve en Grand prize y ahí fue cuando yo dije yo no soy Baby bow. sí, ya porque fácilmente puedo haberme metido en esa categoría muchas veces y decir sí me he ganado cinco Grand Prix de esta categoría. Pero es como no es lo mismo cuando me gané la categoría Bowl
0: Performance. Claro,
1: es diferente porque ahí sí me estoy enfrentando con personas que bailan igual que yo y ahí sí es como estamos a la par. Ahora okay. sí, venga y nos damos duro,
0: que es el tema de, la, del, bueno, de las competencias. Total,
1: medirte con, me otra con otras personas.
0: Es compartir. Sí, total. Obvio,
1: es que igual no vamos a decir como es que yo compito solo porque me divierto, sí, porque pues igual es competencia. Es competencia. Todo el mundo entra en una competencia con las ganas de ganar. O sea, quien me diga yo no voy a competir porque no quiero ganar, sé que es mentira, <risa> porque es una competencia. Bueno,
0: generalmente los que ya ganaron,
1: y son los que quieren son los que ya
0: es como divertir sí total porque ya gané ya viví la experiencia Obvio. de que es ganar uh
1: -huh.
0: y fue rico chévere pero lo que más me gusta es compartir
1: claro divertirme sí total divertirme. es que eso es lo, eso es lo chévere es divertirse como, como
0: el primer como los escalones cuando ya uh -huh. cumpliste ese escalón de ganar entonces ya empieza el siguiente uh -huh. escalón que ya no es ganar ya es Sentirte Ajá. chévere. Obvio. <risa>
1: Igual también en el proceso de querer ganar uno se puede divertir.
0: Sí, sí, sí claro. Pero
1: sin perder el enfoque.
0: Pues es por lo eso importante. lo decían, o sea, a la final como que ven el hecho de gané, chévere, pero uh -huh. dentro de ese proceso de ganar me divertí tanto que quiero seguir divirtiendo.
1: Exactamente. Uh -huh. Eso es lo más chévere y también de no perderlo. Y creo que para mí ha sido lo más chévere como dentro del house. <risa>
0: Sí, oh, okay. Porque
1: en el house como tal la batalla no existe, o sea es, es más... una excusa para el encuentro, sí, 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 sí. entonces literalmente el house es una sensación completamente diferente a lo que es una batalla real y por eso también a mí me encantó mucho el house, pero por otro lado también soy muy competitiva y me encanta caminar en Vogue.
0: Mm. Ay, sí, lo es más competitivo Claro, Uf,
1: por toda la vida es que es súper diferente. En uh -huh. House también tú tienes como la libertad de sentir que tienes tu tiempo, tu estructura para llevar tu salida. En, en Vogue es diferente. En Vogue es como ya, o sea, se fue y estoy en contra y estamos bailando al mismo tiempo. Entonces es uh -huh. súper diferente a, bueno, vas tú y luego tú. Sí, claro. Ahí ya es diferente porque tienes es, espacio, no sé además qué. El Del espacio es como Es,
0: como, sí, es, es como, una pasarela. Nena esto sí. es mío. Permiso, no me importa yo tengo sí, que mostrarme sí,
1: entonces sí, sí. eso es, por eso digo no, que es como de... el Vogue es mi amante porque literal <risa> amo la sensación que tengo con el house, pero el Vogue es como esa diversión de competir y sentirme como que ah, voy a arrasar con todo, sí. por eso también son tan parecidos porque literalmente tienen muchas cosas en, en común en cuanto a la historia y la música uh -huh. el house y el Vogue, pero a la vez son tan diferentes que eso también me hace que me guste mucho.
0: Claro. Entonces. Es que sí, sí hace, digamos, hacen como a la par, pero en contextos diferentes. O sea, no es que el house es. Sí. Estos, 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 sí, estos, son, es una sensación ¿cómo? de base ¿Cómo?
1: diferente.
0: ¿Cómo? <risa> <risa> como
1: soy <Aiton. risa> Sí, literalmente. Claro. Entonces.
0: Tenía una pregunta ahí. eh ¿Cómo fue eso de, 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 de ser tú y decir aquí estoy yo y me paro? Y, sí O sea, pues yo siento que esa parte es compleja. ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, el
0: hecho de, de pararte en medio de tantas personas que te están viendo y decir permiso. O sea,
1: sí, es mi
0: momento. ¿Cómo ha sido ese tema? Fue difícil. ¿Sí? sí, sí, sí. Muy complejo. Bastante.
1: Digamos que hay algo que me ayuda un montón. Y es que cuando yo llegué a La Blanca... Eh teníamos meses unos meses de prueba para saber quiénes se quedaban en la casa y quiénes no
0: okay. entonces o sea, no como ya entraste no, Dale
1: ya. entramos a unos meses de prueba entonces yo dije como yo quiero realmente estar ahí quiero me siento bien con ese estilo quiero uh -huh. aprenderlo al principio fue solo por el estilo sí o sea fue como quiero bailar eso pues porque soy bailarín entonces sí, esa claro, fue como mi no la forma en la que yo entré al sí, baile yo creo
0: que la mayoría de bailarines empieza así ve un video sí. entonces como,
1: ¡Oh, sí, se como
0: sí y ya después
1: entra todo lo que es la cultura la
0: cultura mm -hmm. y se empieza a claro. igual más.
1: uno se da cuenta de que siempre tuvo como señales sí. de okay. entonces eh, sí como que cuando yo, yo entré, fue como tienen esta, estos meses de prueba, ta, 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 no sé qué, y yo listo. Entonces yo dije, yo quiero estar, yo quiero entrar, pero yo era una persona completamente diferente a lo que soy ahora. Adicional a eso, yo estaba pasando por una ruptura amorosa. Uh -huh. Entonces me ayudó mucho a empoderarme de lo que yo soy.
0: Pregunta, pregunta. <risa> ¿Qué sientes que, que es un sentimiento como mm, más inspirativo? ¿El hecho de estar muy enamorado o el hecho de estar en una ruptura? ¿Qué te inspira más para bailar?
1: ¿Para mí? Sí,
0: para ti, pues mi desde experiencia, o sea, lo que tú eres.
1: Desde mi experiencia me ha ayudado más la ruptura.
0: Hay que romper! Ah, ah.
1: <risa> sí, me ha ayudado más porque... Pues también porque adicional a eso yo... Lo que te digo, yo empecé a bailar en mi adolescencia entonces uh -huh. eh, es cuando tú estás como formando tu carácter tu vida en general y lo que tú eres entonces eh, como que toda esa etapa en donde yo estaba bailando, como que yo exploré todo lo que, lo que a mí me gustaba y demás para ser lo que ahorita soy, que ahorita sí siento que realmente soy yo si ¿Sí me okay. debo entender, o sea ya no hay una duda de, yeah. será que sí, será que uh -huh. no que me voy por aquí, por allá, no entonces, como que bueno, eso y... Puedo
0: preguntar otra cosa ¿vale? <risa> Sí. <Y> ¿Quieres no <risa> me contestas? ¿Cuántos años tienes?
1: 21.
0: ¿21? ¿Y ya sientes saber quién eres? Ay, sí. Ya estás muy joven. Ah,
1: sí, claro, estás muy joven. <risa>
0: estás muy joven.
1: Pero creo que... Te lo digo lo mismo. yo. O sea, yo
0: me... Yo sentí que empecé a saber quién era como a los 25.
1: Sí. Yo sentí eso hace unos meses.
0: En serio, uh -huh. me alegra.
1: Sí, me alegra mucho. Y mucho más también porque cuando tú ya empiezas a como uno, o sea, siempre uno chistea mucho con la vida adulta, ¿no? Uh -huh. Es como, ay, odio la vida adulta. <risa> uno lo chistea mucho, pero. Es chévere. Es chévere porque también por lo mismo te vas dando cuenta.
0: Pero entra en la misma vida. Ah. Sí,
1: total. Y eso mismo también es hace parte de, ¿no? Claro, Entonces, claro. digamos, uno aprende ciertas cosas cuando ya empieza a, a ejercer, por ejemplo, su carrera. Y ahí también, como me ha tocado, empecé tan, tan como en la adolescencia a bailar, uh
0: -huh.
1: así mismo como ha madurado mi danza y he tenido que madurar rápido profesionalmente así de madurado, personal.
0: Claro.
1: Porque si no lo soy en lo personal, nunca lo voy a hacer en lo profesional. Uh -huh. Entonces, también eso me ayuda un montón, uh -huh. como a entender muchas cosas, y también cuando uno habla económicamente de sustentarse sus cosas, eso también es, es un inicio de, bueno, ya estoy con los pies en la tierra uh -huh. para, para saber qué hacer, ¿no? Entonces, sí, como que, bueno, ahí fue cuando... Fue todo eso de, 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 de saber lo que, lo que yo era y demás, pero en ese punto en el que, claro, estaba pasando por esta ruptura amorosa, ta, 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 ese, ese empoderamiento del estereotipo femenino ¿Sí? me ayudó un montón a decir, como yo soy esto, claro, yo, yo, yo puedo ser así como masculina pero soy mujer ya. y me empodero de ser mujer desde mi masculinidad, no? Entonces eh, a mí eso me ayudó un montón. Ahí fue el punto en el que yo dije entre a dónde era, porque tenía muchas dudas todavía sobre lo que yo era, uh -huh. sobre el Y también el que, te ayudó a, a superar tu
0: ruptura amorosa.
1: Exactamente. Porque a la par encontré personas que se volvieron mi familia. No, okay. uh -huh. Entonces... Así. Fue eso. Al principio lo que te digo era baile, pero más adelante me di cuenta que era mucho más que el baile. Porque tú no puedes pararte en un bol si tú no eres segura o seguro de ti mismo. Uh -huh. O sea, caminar es completamente un reto. Y, y claro, y era como José se volvió parte primordial de, de lo que es mi vida ahora porque me enseñó literalmente todo lo que hago en un bowl, todo lo que he hecho con el bowl, lo aprendí de ella. Entonces, claro, fue como el entender que yo misma, o sea, yo sola era muy valiosa. Y a, a la par, entender eso fue como amo lo que lo he que sido y amo lo que soy y literalmente también el dejar el estereotipo de cómo tiene que ser un cuerpo sino que mi cuerpo lo aplaudo todo el tiempo. Okay. Entonces, aplaudo también lo inteligente que es, no solamente porque muchas veces uno dice, ay, yo quisiera hacerme esto, quisiera hacerme tal cosa, obviamente no es como que ya no lo diga, porque siempre van a existir complejos, ¿sí? sí. Pero, pero qué, pero ya era un tema más de, amo mi cuerpo tal y como es, y si no fuera como es no sería tan inteligente para adaptarse y moldearse tanto a tantos estilos y a tantas cosas que yo hago uh -huh. ¿sí? entonces ya cuando baile wow, fue como amo mi cuerpo porque ya cuando estaba entrenado ya era inteligente ya tenía ciertas cosas ya se me hizo mucho más fácil bailarlo
0: claro.
1: entonces fue como wow mi cuerpo es increíble porque logró hacer lo que yo quería hacer acá entonces para mí eso fue como ya lo entendí y también como que deshacerme tantas, tantos estereotipos gracias al bathroom fue como aplaudo también mi cuerpo porque no necesito verme de cierta forma para sentirme bien conmigo entonces es como tú puedes ser lo que tú quieras como tú seas uh -huh. pero tú estás en un bol y tú eres o sea uh -huh. tienes que ser entonces ahí es donde uno empieza a dejar los complejos a un lado en cuanto a esos estereotipos entonces sí creo que eso fue el punto clave y también no solo para el ballroom y mi danza sino para mi vida que fue como el ballroom me dio la seguridad conmigo misma uh -huh. para poder hacer eso y para en general todo
0: genial mm. Genial. aquí me quedo o sea, tengo, me salen muchas preguntas más sí. en serio, quisiera seguir hablando pero pues para no extender tanto uh -huh. este espacio <risa> ya tenemos que cerrarlo uh -huh. ojalá lo podamos hacer después okay. y sería chévere como profundizar un poco más sobre otros temas digamos okay. como que hablamos ya de varias cosas muy interesantes uh -huh. y, y si sí me quedan preguntas pero bueno, después <risa> Para cerrar, Valo, eh, ¿qué te gustaría decir a las personas que te están viendo y que han compartido contigo este, este momento?
1: Eh, siempre, 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 siempre hagan lo que hagan, hagan las cosas con amor y desde el amor. Creo que eso es el mensaje que yo siempre he dicho y creo que lo seguiré diciendo toda la vida y es que que gracias a, a eso, al amor, a la pasión y demás, uno encuentra las respuestas de muchas cosas, la salida de muchos espacios donde uno no quiere estar y también desde la duda, ¿no? Entonces, que siempre estén amando, que siempre estén como constantemente preguntándose y, y analizando todo su entorno, siempre desde el amor, nunca desde la violencia y, y que cualquier cosa que... Cualquier cosa que hagan, sea danza, sea cualquiera, o sea, escritura, pintura, lo que quieran, es que siempre lo hagan desde el amor y siempre desde lo que son. Uh -huh. Nunca desde un ejemplo o una imitación, sino desde lo que hay dentro.
0: Genial. Me alegra mucho que hayas compartido toda esta experiencia Sé que también son cosas bastante personales uh -huh. Y pues que, que acá en este capítulo me alegra demasiado También como que me recuerda un poco eh, porque la gente baila O sea, como que claro. siempre es, sí, nos queremos ver lindos y toda la vaina Pero eh, pues nos cambia la vida Literal. O sea, literalmente nos cambia la vida, nos da posibilidades de replantearnos qué somos, qué pensamos, qué creemos y hacia dónde Todo. vamos. Y pues también como lo que tú decías de aceptarse y amarse en muchos aspectos.
1: Sí, totalmente, totalmente. Siento que eh, lo que te decía yo sin la danza sería otra persona completamente diferente porque gracias a la danza empecé a ver estructuras que tal vez nos impone lo que te decía la sociedad, eh, y pude deshacerme de ellas. Y creo que eso me hizo un poco más, más libre uh -huh. en cuanto a lo que pienso y a lo que soy y a lo que transmito
0: también. Claro, creaste uh -huh. conciencia al respecto. Exactamente. A lo
1: que y mucho más también, eso es importante, siento yo, que es como no bailar solo por el movimiento sino realmente saber de dónde viene, saber la historia para entender también por qué se repiten muchas cosas en nuestro contexto. Eh, y, y sí, todo el tiempo estarse replanteando todo, o sea, preguntando todo, porque el arte no es solamente arte, sino el arte es político y tiene su razón de ser y el mm -hmm. por qué. Entonces, sí, no solo bailar por el movimiento, sino por lo que hay detrás
0: también. Bien. El like, el cardo, el sí. Para siempre, en, para este siempre. Canal. <risa> en YouTube. Balop, ¿cómo te encuentran en redes sociales para las personas que quieran ver tu trabajo, seguirte? Es eh,
1: muy ah. <risa> <Stalkearme>, gracias. <risa> eh, la mayor, o sea, siempre tengo como todo lo artístico en Instagram, es como mi hoja de vida. Es sí. arroba balop, v, y en la, al final la p ¿Listo? Porque no es Balot, no es balo es uh -huh. Balop con P, tres guiones bajos.
0: Que sal, nace cuenta. de Valentina López, ¿no? Sí, pero no. Pero no, bueno, después, después. otro día.
1: <risa> es más, viene desde el desde el shadow, desde, el, desde el, la palabra en inglés, mm, yeah, yeah. pero lo cambié porque pues ya conocí a Robinson y pues por mi nombre también okay, okay. me encuentro como Valo eh, y creo que es la única red social que uso como de forma artística ya. porque el resto ya es un poquito más social pues si quieren chismosear como lo que era antes que no sé quién usa Facebook todavía no,
0: yo pero Facebook. Ah, yo sí.
1: pasa,
0: ¿eh? ah. pues ya es que yo ya soy mayor sí. parce, ah.
1: pues yo también lo usaba pero ya no tanto eh, no igual pagan...
0: digamos también los clips todos salen Facebook porque ¿Ah, sí? es, lo que pasa es que es otro público Obvio. sí completamente entonces irinante. digamos yo decía nice que los mismos bailarines lo vean pero nice que los papás de los bailarines también sí, de total. pronto vean a su hija en Facebook. Sí, claro. en sí total. <risa> total. O el tío O pues que también se culturicen obvio. Y conozcan más del baile Personas que no están dentro de nuestro rango de edad Claro sino que ya tienen sí, obvio. otras, pues ya son mayores
1: Usan Facebook eh, Y usan Facebook,
0: <risa> sí totalmente sí, total. O sea, yo sí me doy cuenta que el público que está en Facebook Sí, pues es ya diferente Es, es mayor, sí, uh -huh. está unos 30 uh -huh. La mayoría, ¿no? Igual sí. hay gente de todos Sí,
1: días. total, hay de todo entonces Sí Entonces, En es, Facebook Valentina es, López okay. No es malo, Es Valentina López eh, Y creo que ya En YouTube Tengo también canal Pero pues subo Más como cosas Que han pasado Hace mucho tiempo Batallas eh, Eventos eh, También pues Si quieren Chismos Y un poco Del trabajo De Solo of House También tenemos Como canal en YouTube es así Solo uh -huh. of House eh, en Instagram es Solo of House guión bajo
0: okay.
1: ahí tenemos nuestro showcase nuestra en YouTube tenemos como parte de, de una obra que hicimos
0: okay.
1: eh, pueden encontrar muchas cosas okay. y ahí está más o menos estructurado mi trabajo okay. como en esas tres redes
0: sociales si te quieren para clases o para entrar al uh -huh. en grupo
1: Instagram <risas> eh, sí Instagram eh, normalmente eh, contesto Tarde o lo que sea, pero contesto. Este, este es un momento
0: publicitario, hay que publicitar sí, todo. Sí. Eh,
1: me pueden escribir por Instagram o. Sí, o también. Sí.
0: ¿Tienes audiciones sí. pronto con Solo House? ¿Recibes personas constantemente? Eh,
1: o con... No. Eh, Soul es un grupo cerrado. Ya. Yeah. Es más como. Eh, una hermandad como algo un poco más cercano. Uh -huh. eh, sin embargo, casi siempre abro espacios de formación. Yeah. Eh, el año pasado tuve un semillero y también desde ahí pude sí, okay. como conocer personas y personas que quieren entrenar conmigo. Eso es más un espacio de entrenamiento, no solo clases. Eh, el semillero es como el espacio correcto, creo yo. Ya, yeah. uh
0: -huh. listo. Para que estén pendientes Exactamente. de ese espacio cuando lo saques. Uh -huh. Y pues ya, el otro grupo sí... <risa> toca esperar. <risa> esperar a ver qué pasa listo mm -hmm. eh, vale, yo creo que ya con esto terminamos mm -hmm. gracias por estar acá gracias por venir a compartir tus experiencias mm -hmm. eh, en serio un capítulo muy chévere con cosas muy interesantes y me alegra pues que te hayas sumado el tiempo de venir acá
1: no gracias a ti por invitarme eh, para mí es de mucho valor que alguien eh, quiera escuchar mi pensamiento y escuchar como lo que hago más allá de solo verlo. Entonces, te agradezco por el espacio y pues también que aprovecho y todas las réplicas han sido bastante chéveres. Me gusta mucho el canal. Ah, ah, <risa> eh, y escuchar también eso, a las personas que de pronto uno ve afuera y uno dice, uff, me encanta cómo baila, me inspira, ta, ta, ta. también escuchar lo que piensa. ¿Vale? Gracias. No, gracias a ti.